0: Wordpress Radio, episodio 254. Hola a todo el mundo y bienvenidos a un programa caluroso. Un programa que en cualquier momento podría fallar, pero que siempre tiene su sistema de respaldo. Y es que ahora que vienen las vacaciones para muchos en una parte del planeta... Y otros momentos de descanso para otros o de dejar desatendidos nuestros WordPress, quizá deberíamos pensar en las copias de seguridad. Vayamos a volver del descanso con un hackeo o alguna otra sorpresita. Pero antes de despistarnos con estas posibilidades... Aquí estamos, Javier Casares desde JavierCasares.com y Joan Boluda desde Boluda.com. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Eso digo, buen, hecho, interesante podcast. Pues muy bien, la verdad que muy bien, con muchas ganas y muchas noticias acumuladas proyectos nuevos, sí. o sea, una locura. Y eso que estamos antes del verano, que en principio dirías, bueno, ahora que vienen las vacaciones vamos a frenar. No, 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 sí. no nos equivoquemos. Antes de las vacaciones la gente <ríe> le pilla el síndrome de dejarlo todo listo para cuando regresemos sí. en septiembre. Escucha, que en septiembre sí. también podemos seguir. No, 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 Joan, todo acabado <ríe> ahora sí, nos vamos de vacaciones y cuando regresamos ya está. Bueno, esto pasa también cuando acaba el año, que parece que acabe el mundo, pero también. yo lo estoy notando bastante. ¿eh? Gente que dice, sí. dejémoslo ahora... Que luego ya... Claro, es cierto, ¿eh? Sí. Mucha gente en julio y agosto al marcharse, pues... Ah, el developer no está, el de sistema no está, no sé sí. quién... Ahora tienes que esperar una semana y todo se demora un poquito, ¿eh? Sí. Pero vamos, muy bien, muy contento, muy feliz con, con los cursos en, en Boluda. Bueno, hay un montón. Ya no os los digo hoy porque es que he escrito... He hecho <risa> Mira, va, os digo el título rápido, pero simplemente para que sepáis de qué va. Uh, Boluda.com, curso de StoryBrand, muy interesante. Curso de wow. DaVinci Resolve, módulo, fusión... Y este, mira, esto lo voy a comentar, que es muy interesante, que es un curso de marketing B2B. Es decir, el uh -huh. marketing aplicado cuando tu Mola. cliente es una empresa, ¿eh? porque estamos uh -huh. acostumbrados a, mi, eh, a mi hablar caso. del cliente. Ah, efe, efectivamente, con robots, <ríe> uh, TXT, con robots TXT, claro, tú tienes, te diriges, dudo, a ver, podría ser ¿eh? que una persona que tenga un blog, yo que sé, de sí, historia al, del arte. Al, alguno
0: alguno hay, ¿eh? o sea, algún... pero es raro. Alguien, alguien que tiene un blog así en modo profesional Correcto. y obviamente quiere mantener. O sea, quiere. Bueno, un poco lo que siempre hemos hablado: que es, uh -huh. si tú te dedicas y sabes de un tema. Claro. Te dedicas a publicar de ese tema y que se encargue otro de la parte técnica. Claro, si tú no eres que sí, técnico, entonces... Es que sí, de esos es que sí. tengo, un pa tengo un par, ¿eh? O ah, sea, muy que, bien. Que entonces, simplemente bien. les hago un poco mantenimientos y demás y están como muy despreocupados del sitio y de tanto en tanto. Una vez al año me preguntan, oye, ¿cómo va todo? Correcto, correcto. Sí, o sea, sí. Ya está. Pero
1: vamos, sí, principalmente sí. son empresas, o sea que vamos a ver cómo hacer el marketing. Sí, ese es tu cliente. Y en audiocursos.com, uh, curso de crowdfunding de inversión, cómo conseguir financiación bueno. vendiendo una parte de tu empresa a un gran grupo de gente... Que no a un gran inversor, que cambia mucho. Uh -huh. que, que tenga un 20% una persona o 200 personas cambia, ya os aviso. Luego, captación de fondos, o sea, fundraising, o sea, como mola. para ONGs y m, asociaciones y tal, como conseguir. Ah, uh, está, está muy chulo, ¿eh? porque vemos muchas posibilidades, sí, sí. incluso cómo montar eventos para captar fondos, también cómo conectar con el donante, uh, motivaciones del donante, marketing. Muy bueno, estadounidense, muy muy ¿no? Eso. Sí, sí. Oh, es que cuando. Cuando me lo planteó, porque este curso lo ha hecho Aida Gascón, que se dedica a esto, en Anima Naturalis, que es una asociación uh -huh. para temas de animales y tal, ¿no? Y cuando me lo dijo, pensé, lo primero que pensé es la típica gala, ¿sabes? De un político, sí, sí, sí. o no sé dónde, en Estados Unidos, captando fondos por... A... Bueno, pues ah, se ve pues. que también se hace. Se hace. No es sí, quizás sí. lo que tenemos en mente, ¿no? De vestido de gala y todos eh. con chaque y frac y tal. Pero se hace. Muy muy interesante. Y luego un, un curso que le tengo mucho cariño que se llama e-commerce. Mitos y realidades. Y es la historia oh. y la experiencia de Mario, uh, que creo que no sé si contactó contigo o le dije porque tenía problemas de crecimiento y tal. Pero bueno, Mario de Aromas de Té que tiene ah, un e-commerce. Sí, e sí ¿ves? Pues que tiene un e-commerce y sé. claro, ha pasado por todo. O sea, Empezó sí, sí. vendiendo test en, en, en ferias medievales, de estas de uh -huh. ir ahí, no sé qué, o ferias de estas de productos, tal. Y ahora tiene un e-commerce y hace poco se compró incluso una nave industrial de 300 metros cuadrados solo para tener sus stock y tal. Y cuenta, a través de su experiencia, que de verdad y que de mentira, porque a veces te ponen las cosas, pues, uy, esto le das aquí al botón y empiezan a llegar pedidos, o esto va muy bien, o Amazon no sé uh -huh. qué. Y él cuenta su experiencia, lo que sabe que funciona y lo que no, o sea que echa el vistazo que o oh, un escuchazo que está estupendo ¿eh? en sí, audio cursos sí. no no com.
0: mola aparte él tiene podcast y
1: hace sí. o sea, él, él, no la, la
0: parte de voz la tiene, la tiene controlada o sea sí, que sí, sí. seguro seguro que lo ha lo ha dejado súper sí sí, sí no, se nota fin. mucho eh
1: cuando un curso lo hace sí. un podcaster o lo hace alguien que no hace podcast porque cuando me mandan el audio que siempre reviso a ver si está bien y todo vamos el, el del podcaster brilla, pero brilla. Digo, hostia, qué cambio. En cambio, el, el que nunca ha grabado la voz, claro, uy, ¿dónde estás grabando? No, aquí no sé qué. Hay cortinas. No, no, estoy delante de una pared alicatada, ¿no? Y dices, bueno, vale. O estoy grabando con el micro del portátil, el que va, el que va incorporado sí. en el portátil, que son, vamos, eh, brillan por su mala calidad. Si hay algo malo en el mundo son los micros incorporados en los portátiles, ¿no? Bueno, en total, que, que sí, que sí, efectivamente se nota mucho si alguien ya ha trabajado con audio. Bueno, ¿y tú qué, sí, Javi? Sí. Seguro que algo has lanzado. Sí, bueno,
0: voy haciendo. O sea, este hmm. mes, como ya comenté, ha sido un mes de un poco de transición por el tema de montar la empresa, dejar de ser autónomo, bueno, dejar entre comillas todo. Día. Algún día tenemos que hablar de cosas de negocio. Ay, de sí, aquí, sí pero hablaremos un día, mira, uno de los próximos programas mm. antes de, de acabar la temporada, vamos a va. hacerlo. Pero bueno, sí, sobre todo el tema de, eh, pues eso, dejar de facturar yo, facturar la empresa, hacer todo el cambio de clientes, eh, temas legales, así un mes de estos, de mes de transición. Ay, sí. Pero bueno, y todavía todavía sigue, pero, pero bueno, como mínimo, yo, yo lo que, lo, la, el miedo un poco que, que tiene todo el mundo cuando haces un cambio así es eh, cuando, cuando haga el cambio, esto uh -huh. va, va, voy a seguir cobrando yeah, 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 o yeah, no. Yeah. Y el otro día, cuando ya empecé a ver que entraba otra vez el dinero ya en la cuenta de la empresa, dije... Dices, vale, vale, uf, vale funciona. <risa> sí, <risa> el relax de decir, bueno, menos va, va, más o menos tengo dinero guardado en mi cuenta personal, eh, vamos a montar el de la empresa, esta transición esta parece que está funcionando. Pero bueno, no, ya a partir de septiembre supongo que estará ya todo acabado porque... Estos próximos meses, pues, eh, voy haciendo papeleos y tal. Y nada, y por ejemplo, WP Vulnerability, sí, eh, qué, qué, ya acabé de qué. añadir, no sé si lo llegué uh -huh. a, a decir en algún último programa, pero ya he acabado de añadir todas las vulnerabilidades ¿Vale? que, que vale. tenía pendientes de, de distintas fuentes. ¿Vale? Y, y nada, y entonces ya ahora ya voy al día. Entonces ah, cada vale, día, hay días vale, que añado como vale. 20 vulnerabilidades, que es raro añadir 20 de golpe, ¿Sí? pero más o menos 3, Hombre, 4, yo no pensaba que sería día.
1: poco 20, ¿eh? porque claro, hay tantos plugins y, bueno, no solo el core, todos los plugins que sí. vas siguiendo y tal, ¿eh? 20, ¿eh? bueno, ¿un día normal? ¿Un promedio de cuánto? Un día normal
0: crees? son 4 o 5. ¿Solo? Curioso, ¿eh? yo pensaba sí. que siguen muchas más. No, piensa que más o menos se añaden unas 100, 150 al mes. Tampoco vale. hay, o sea, no es tan, piensa, hay que, hay que claro, porque aquí hay, dentro hay core, de plugins de
1: repo y de
0: premium hay algo. De tanto en tanto cae alguna. Vale. Sí, sí. Pero, de todas formas, también principio, ¿no? también, cosa. O sea, si
1: es un, un plugin, yo sé, sea, Yoast Premium, este, claro, estará seguro. Igual, evidentemente, no tendrás todo en vato ahí metido, pero de sí. Plugins Premium, si lo si está en alguna si sale, de tus sí, fuentes... si, si sale, añades. lo que
0: hago es añado el, el Slack en, vale. en digamos, la,
1: la, el,
0: la URL, digamos, del, del Slug de, de WordPress, del uh -huh. nombre de la carpeta del, del tema o del plugin... Eh, le pongo el nombre, si vale. puedo encontrar la ficha, añado un poco de ficha del, vale. uh -huh. del plugin o de, aunque sea de embato, de donde sea, y, y entonces se añade a la base de datos normal. Entonces, mientras no choquen los, las URLs ya. entre dos plugins, que ahí es donde a veces hay algunos problemas, pero, claro, pero bueno, haces, en entonces? es que no, no hay mucho que hacer, no hay mucho que hacer, siempre va a primar el, del, el, el que está en el repo. Sí, claro, siempre prima el del repo, porque obviamente, eh, por cómo funciona WordPress. Si no yeah. funcionase así, sería de diferente. Pero bueno, no, está, está bien. El, el tema. Yo sí que sí que una de las cosas que, que me está gustando de, de Vulnerability es que, obviamente, se lo metí a todos los clientes míos y a todas las webs, digamos, que mantengo y tal. Y por ejemplo, este, este lunes. Eh, de, digamos del viernes al lunes <ríe> o sea el, el último fin de semana yo normalmente tengo algunos clientes que le hago sí. mantenimientos semanales y normalmente los aplico los lunes pero preparo toda la documentación el viernes para mandarla al cliente oye mira esto es lo que se va a hacer y tal y el viernes pues había una actualización de un plugin y cuando llegué el lunes, <ríe> yo ni, ni me acordaba ¿eh? cuando llegué el lunes vi que ese plugin que tenía que actualizar a ese fin de semana se le había añadido una vulnerabilidad y entonces justo estaba Dale. actualizando la, la versión. Y está guay. La verdad es que el, sí, el, el sí, plugin sí.
1: y la base de datos ahora
0: ya están al, al tope. Y eso, tío, es una caña.
1: Qué o sea, bien, una... qué bien, qué ilusión y un, vamos, súper recomendable, deja una sí, vez más sí, sí. el enlace, las notas del programa para que la gente se dé cuenta al menos de si tiene alguna vulnerabilidad, sí, ¿vale? sí, porque sí, los hackers sí que lo saben, ¿eh? eso no os preocupéis, que los hackers sí. de turno, y hoy hablaremos del tema un poco de rebote, sí, sí. Eh, sí que saben si vuestro site tiene un plugin con una versión vulnerable, ¿eh? o sea que sí. no, sea, no se enteren ellos antes que vosotros.
0: Y luego otra cosa que estoy haciendo, aprovechando el verano, esto me lo voy a tomar con calma, es traducir a inglés hmm. todo eh, WPCsAdmin. Admin.
1: Eh, a ver, estoy
0: aprovechando. Hostia sí, no, 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 es, no es fácil.
1: No, no. <risa>
0: no es fácil. Lo que pasa es que estoy, a, claro, al final, esto es la suma de 20 cosas, ¿vale? Entonces, he cogido el plugin del auto translate que tenemos... Claro, bien ¿no he hecho, mitad, ¿no he hecho? 8, no? Obviamente. Sí, a ver, me estoy revisando todas las, las traducciones, Ajá. sobre todo porque, claro, las frases hechas, yeah, hay yeah. determinadas expresiones que, claro, sí, yo recordemos las como en que castellano. WP
1: Autotranslate te hace el trabajo rápido, sucio, el 90% sí. de todo, pero luego tienes que ir tú y acabar de revisar. Sí, sí. ¿no? Y por cierto, el otro día nos,
0: la gente de IMSIDE, que son los de Multilingual Press, sí, sí. Nos, han, nos han hecho como una landing donde ah, nos han recomendado bien. y demás. Sí, sí, la verdad es que muy guay con ellos los Estuvimos hablando con ellos en la... Bueno, ya, ya habíamos hablado previamente antes de la workcam Euro. Muy bien. Habíamos emplazado a encontrarnos allí y vernos en persona y entonces aprovechamos en adelantar cosas. Estamos intentando dar los siguientes pasos para meter el plugin dentro de WooCommerce.com, eh, que no es fácil. Pero pero bueno, estamos ahí trabajando en ello para ver si podemos hacer algún tipo de, de paquete pues con Multilingual Press y hacer alguna cosita. Ah, muy bien. La verdad es que la verdad es que guay, sí, sí, la verdad ah, es ah, que bien, es que guay. Y nada, mucho y más, de Porque ya ha llegado, ya. bueno, ha llegado Ubuntu 22 y entonces me puse a hacer pruebas con ello y ahora pues como llega el verano y la gente me pide menos cosas, pues en, a ratos libres <ríe> voy... Voy haciendo mucha y más de eh, tengo un par de cosas bastante guays. A ver si, si lo puedo en septiembre, explicaré. Siempre si sí, funcionan, ¿no? obviamente. Pero, pero tengo alguna cosita guay que estoy preparando con Proxy SQL y bueno, está guay. Hay proyectos guays.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, pues echale un vistazo, ya lo sabéis, en boluda.com y... Bueno, audiocursos.com y... ¿Dónde lo tienes todo ahora? www.sysadmin.com, ¿no? eh,
0: En javiercasas.com está todo. están todo el enlace, claro
1: que sí. Bien hecho. Venga, va, ¡nos vamos al patrocinador! Porque sí, la gente durante el mes de julio se va de vacaciones, pero nuestro patrocinador no. Sigue ahí, podría cerrar, ¿eh? Podría cerrar todos los servidores y decir, chicos, nos vemos en septiembre, cerramos todo, os quedáis sin web, como hacen muchos hostings. Pero ellos no, están ahí cada día, incluso en agostos, festivos, fines de semana, webs, uptime, 100%, o 99.99. .99. Ahora han lanzado muchísimas novedades, CDNs, bueno, ya lo iremos comentando. Además, tienen uh, un nuevo site scan. Bueno, échale el vistazo, está todo ahí. Siteground.org es com lo que queráis, ¿no tendrás por pues ahí, mira. Javi, algo que destacar? relacionado con el, con el episodio de hoy de Sideground, por casualidad.
0: Sí, pues que, que sepas que ha sido casualidad, ¿eh? porque ¿Ah, sí? lo dejé aquí. ¿no? Hombre, sí, sí, o pero sea, te no... tendrías
1: que haber marcado aquí, si sí, mira, he hecho un tema que coincide con el patrocinio y tal. No, no, ha sido chiripa, ¿no? Qué bueno.
0: Sí, sí, o sea, tocaba, tocaba esto y dije, mira, pues perfecto, porque así va a ser hoy como un programa muy, muy, muy monotromático. Venga, venga. Pues sí, pues eh, si quieres dormir tranquilo, porque Sideground hace copias de seguridad de todos tus sitios en sus planes superiores y en, ser, en servidores cloud cada día, durante 30 días, pues hace copias automatizadas disponibles desde su panel, pues para restaurar y que se pueden alojar en otro centro de datos. Eh, si vas a hacer algún cambio, puedes entrar en el panel y crear una copia extra, ¿vale? Entonces así dices, uy, voy a actualizar hmm. la nueva versión sí, de... Sí, por no... si acaso, sí, o sea, sí. Sí, que... sí, sí. Y, sí pues, entonces entras, aparte de las automáticas, entras y dices actualiza, o sea, hazme una copia ahora por si acaso, y cuando acaba pues hacer los cambios tal, Nofna,
1: pulsas ahí en un botón, te restaura y como si no hubiera pasado nada. Claro que sí. Echar un vistazo está muy bien. Yo lo hago siempre antes de actualizar plugins, copia de seguridad. Además puedes elegir hacer copia de seguridad solo de la base de datos o de los archivos, porque claro uh -huh. a veces dices hombre no hace falta de todos los archivos, correo, ¿sabes? Sí. Porque igual tienes ahí un WP Content del copón, ¿vale? Que por cierto un día tendríamos que hablar de que mejor a veces no tenerlo todo en tu instalación en tu sí. WP Content, sino utilizar un offload estilo Amazon o lo que sea, ¿vale? Porque si no luego para mí con algunas pues, con alguna cosita de lo que voy a hablar hoy ¿Sí? va bastante ah, pues relacionado por ahí. No, no voy a
0: entrar en eso, pero hoy, además, justo uh -huh. antes de. Y esto te lo digo de verdad, ¿eh? justo uh -huh. antes de empezar a grabar el programa ¿Sí? eh, eh, estaba leyéndome un artículo de una cosa más o menos así de pensado. Ah, pues mira, esto lo podríamos comentar. Ostras, para... Sí, eh, no, no es fácil, ¿eh? O sea hay varios niveles, pero pero
1: sí, sí, ya haremos... Yo creo que vale la pena, porque una web por ejemplo como la mía, realmente el gran problema de una migración es que hay o sea muchísimos gigas de MP3, ¿vale? Pero la base de datos como tal es rápido, se puede hacer rápido. Entonces, claro, dices, ¿y por qué no lo tengo todo en un Amazon o no sé qué? o Bueno, esto ocurre mucho. El texto se comprime hiper mega fácil, se mueve rápido y tal. Pero una imagen, un vídeo... Imagínate que tuviera los cursos en, en boluda.com yo, hospedados, en lugar de Vimeo vale claro, para migrar, o sea sería una locura entonces cuando tienes uh -huh. los, uh, los uh, recursos estáticos de la biblioteca, estoy hablando, eh, ojo, de la biblioteca de WordPress uh -huh. en otro sitio ostras, migrar es un please porque se sigue conectando en el otro sitio en el AWS de turno o lo que sea, un día hablamos de esto, en todo caso, para Eso. no irnos por las ramas uh -huh. SiteGround.es Actualidad, prestualidad, o qué pasa con Gutenberg y el full site editing. O ¿No? qué de menos que echaba esta canción. ¡Ey, plugin! Quieto ahí. Venga, va. Cuéntanos novedades, que seguro que hay hasta drama. preses. Con tanto tiempo. A ver.
0: Y hay un poco de. Eh, varias Venga. cosas, sobre todo a los, a los más europeos. <risa> eh. Hace ahora, dos o tres semanas, eh, bueno, ya, hemos, ya, ya lo he comentado alguna vez, que eh, el, los jueces en Austria declararon ilegal el uso de Google Analytics, eh, luego Venga. creo que fue Francia, luego ha sido Alemania, ¿vale? O sea, pero ha habido otro pasito más, que es que se ha declarado ilegal el uso de la CDN de Google Fonts. No las Google Fonts, ¿vale? Quiero remarcar eso, no las Google Fonts, sino el uso de la CDN o el ¿cuál ¿vale? es la
1: base legal para decir o sea la esto base es, esto es sí se
0: basa en, la, en, el, en el fondo es el tema de la GDPR ah, y claro. el uso lícito digamos uh -huh. de la recopilación de datos uh -huh. entonces básicamente por poner un poco en contexto eh, tú por ejemplo dentro de WordPress podrías decir eh, aunque por ejemplo cuando un usuario se da de alta y, so y solo se da de alta, por ejemplo, con el email eh, que puede ser relacionado con una persona o no, y tienes que guardar la dirección IP, esa dirección IP en realidad no tendrías por qué decir, o sea, no tendrías por qué avisar al usuario que la vas a guardar eh, porque digamos va a complementar a otras leyes, ¿vale? Sí. Por ejemplo, la LSSI te obliga a guardar esa IP cuando te registras con la fecha, con la hora y tal. Entonces, hay un, hay un uso lícito de determinadas cosas. Tú puedes, por ejemplo, tener estadísticas mínimas que no, digamos, o ni siquiera anonimizadas, pero que te puedan servir o que las guardes durante un tiempo porque estás haciendo un experimento de un mes y no tienes por qué avisar porque es un uso lícito y tal. ¿Qué pasa? Yeah. Que cuando empiezas a utilizar herramientas de terceros, la cosa cambia. Y una de las cosas que, que pasaba era que, claro, Google Fonts, la CDN, guarda la IP de los usuarios y entonces eh, puedes guardar qué web visita un mismo usuario porque eh, al utilizar la CDN y tal. Entonces, como no es un uso lícito según el juzgado este de Italia, a ver, ha sido una multa de 100 euros, no es nada, pero ah, básicamente vale. lo que querían era crear precedente, para que para escalarlo a Europa al final todas estas cosas que pasan muy en local, de cosas de internet siempre se acaban escalando a Europa eh, y entonces son como toques de atención, pero básicamente eh, el, el, en resumen es, por un lado intentad erradicar al al, a la mínima expresión todas las peticiones que hagáis a servicios de terceros uh -huh. vale, sobre todo si no las bloqueáis de serie ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Claro. Que, claro, la gente no bloqueaba Google Fonts, porque dices ¿cómo voy a bloquear claro, las fuentes? Claro. No, Entonces, en teoría, si utilizas la CDN de Google por, la, por el faldón de las cookies, hasta que no, el, el usuario no lo acepte, no podrías cargar las Google Fonts, ¿vale? Básicamente es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, hay algunos temas de la comunidad, por ejemplo, en este caso voy a hablar de, de hay un... no sé si era el 2012 y el 2015... Hmm. Eh, que hacen peticiones a la CDN de Google Fonts. Y entonces, bueno, pues están modificando, están haciendo cosas y lo que no está muy, muy, muy claro es cuál es la propuesta de WordPress para solventar un poco este tema. ¿Vale? Yeah. Porque si os acordáis eh, comentamos que iban a añadir el, la, la Fonts API dentro de Gutenberg y no sé qué. Eso está más o menos, pero claro, no se había contemplado esto. Entonces, ahora están como un poco ostras, ¿qué hacemos? Entonces, están mirando de, a lo mejor, si pones una Google Fonts que automáticamente se la descargue en local y la sirvas tú y tal. Bueno, se está trabajando simplemente. Si sois desarrolladores de temas... Las Google Fonts os las descargáis, que se pueden descargar, no hay ningún problema, eh, y directamente las servís vosotros desde vuestro propio tema. Creáis dentro del theme pues creáis una carpeta que se llame Fonts, por ejemplo, metéis ahí los TTFs o, la, o los WOFF o lo que sea, y directamente pues los cargáis de ahí y ya Muy está. No hay, ningún, no hay ningún problema. ¿Qué más cosas? Eh, tema Gutenberg. Eh, eh, básicamente, bueno, hay, hay varias noticias de, de Gutenberg, pero sí que hay una que me parece bastante interesante y es la web eh, wordpress.org barra Gutenberg. Esto existe desde WordPress 5.0, desde que salió Gutenberg, pero básicamente era una landing. Lo que mm. había era una landing pues con capturas, con fotitos y con mierdecitas. ¿Qué es lo que han hecho? Aprovechando, no recuerdo bien qué, creo que era la, lo de los patrones, ¿vale? Hace un, un, hará un par de meses que se lanzó dentro de la parte de los patrones. Puedes crear desde la propia web de WordPress eh, tus patrones y pusieron como un editor online, ¿vale? Ah, y entonces no, en la no, web no, vale, de vale, vale. wordpress.org barra Gutenberg lo que han hecho es poner un editor y entonces puedes utilizar Gutenberg sin necesidad de instalarte un WordPress ni nada. Entonces, está muy bien porque todo lo que son los bloques nativos y todo lo nativo de Gutenberg eh, es navegable desde la web. Entonces, si hace tiempo que no lo probáis o lo que queráis, podéis mm. entrar ahí y hacer pruebas. O sea, es un editor, podéis eh, incluso, podéis hacer lo que queráis ahí, hacéis un control cc... -c? <risa> ¿Vale? Le dais dos veces, se os copia todo el contenido y lo podríais pegar en vuestro editor propio y podréis ver cómo queda en vuestro WordPress. Ah, Pero bueno, man. está bien, wordpress.org barra Gutenberg, si queréis ver cómo queda, la verdad es que mola. O sea, simplemente entrar ahí y ver lo que hay, que es, ya digo, es como el editor, eh, mola bastante. O sea, por solo por la tecnología que hay detrás está, está muy chulo. Y entonces, aprovechando el tema de Gutenberg... Eh, voy a relacionarlo con otra cosa hmm. que viene de WordPress 6 con las últimas versiones del plugin de Gutenberg, ¿vale? ¿vale? Entonces, que es la posibilidad de crear todo un tema completo, ¿vale? Esto hemos comentado an anteriormente alguna vez, pero cómo crear un tema completo dentro de tu propio WordPress, ¿vale? Sin necesidad de tirar una línea de código, ¿vale? Entonces, ¿la idea qué es? La idea es, ya digo, tener un WordPress... Eh, tenéis, os recomiendo que sea un WordPress vacío, ¿vale? Aunque sea en un subdominio, en una carpeta, en algún sitio, un WordPress podéis meterle lore en Ipsum, y si mierdas varias, pero básicamente un WordPress, lo digo porque, claro, vais a estar desarrollando el tema. Si lo ponéis en vuestro WordPress de producción, pues el tema no se va, se va a ver, el, que no, el, el, el nuevo, lo que estéis desarrollando. Entonces, la idea es crear un WordPress nuevo, ponerle el plugin de Gutenberg e instalar dos cosas, el tema Blockbase, es un tema de automatic, eh, es el que yo, yo por ejemplo me lo he puesto en robostxt y, y básicamente es un tema muy limpito, muy blanco muy sin diseño sin prácticamente CSS es muy tal y sirve de base, es un, un Blockbase es la base de, del tema de bloques y luego se ha creado un plugin que se llama Create Block Theme, ¿vale? Ajá. Create Block Theme y este plugin básicamente, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, te permite que tú cojas pues ese block, block base, digo el block Base, aunque en teoría se podría usar cualquier tema de bloques, el que sea. Pero este está bien porque como no tiene nada de dependencias y tal, entonces tú creas tu, tu tema, te creas tus cabeceras, tus pies, le pones los colores, todo lo que quieras, lo haces desde el propio editor. Eh, coges todas las plantillas, te vas a todas las plantillas. Por ejemplo, si vas a usar las de WooCommerce, pues te instalas un WooCommerce, no hace falta ni que configures nada. Lo instalas, se crean automáticamente las plantillas de las diferentes, pues de la ficha, de producto, del listado de productos. Te vas ahí, lo editas, poner las cosas como quieres. Tal. Cuando acabas dices, ¡oh, ya esto se parece! Ya digo, ¿eh? Coloring Ipsos y demás, pero ya más o menos, cuando aquello se parezca a lo que tú quieres, te vas a, a lo que hace este plugin, te vas a la sección de themes de apariencia y hay una sección nueva que pone como descargar o crear tema y directamente le das a descargar y te vale. crea un zip con todo sí. lo necesario para claro, eh, tener práctico. tu propio tema. O sea, tema.
1: podremos crear themes sin saber <risa> código. Esto es molón. ¿eh?
0: Efectivamente. Te lo crea absolutamente todo. Entonces, tú coges ese zip y ese zip lo puedes subir a cualquier web y lo puedes poner y ya está es un tema o lo podrías incluso esto está pensado para que se puedan subir estos temas directamente al repo claro o sea tú coges ese zip claro. claro. y el zip y lo subes al repo y ya está y, y, y lo publicarán si quieren vale entonces bueno está guay obviamente es una primera versión es limitado todavía pero es bastante bastante interesante deja mucho entrever para dónde vamos, ¿vale? Sobre todo yeah. es eso, o sea, es un poco la, la previa a dónde, a dónde vamos. Más cosas. Eh, nuevas versiones de WordPress. Por un lado, la 6.0.1 se está preparando en teoría entre esta semana y la que viene deberíamos de empezar a ver alfas, betas, bueno, la alfa más o menos ya está pero la beta y la versión final no tardarán mucho en salir, ¿vale? Eh, más o menos hay unos 30 parches no parece haber nada urgente ni importante. Son, yo me estuve mirando y había, yo qué sé, un botón que no, el redondeado del borde no acaba de ir bien, yeah, no sé mierdas yeah. de este estilo, ¿vale? Entonces, sí que hay unas cuantas que tienen que ver con, con Gutenberg, pero vamos, na, a priori, a priori, al menos por lo que se ha visto, no hay nada extremadamente urgente. Y luego, lo que sí que ya tenemos son las fechas de WordPress 6.1. ¿Vale? Entonces, eh, fechas así destacadas. 20 de septiembre eh, será la beta 1 y será el congelado de funcionalidades. Es decir, el, cuando salga el 20 de septiembre ya os podré decir, o sea, ya cuando empecemos la nueva temporada os diré exactamente qué es lo que viene eh, in, y qué es lo que no viene en, en WordPress 6.1. Ya hay algunas cositas, ¿eh? ahora las comentaré. Luego, el 4 de octubre saldrá la primera release candidate. Eso uh -huh. significa que... El, que a principios de octubre, pues ya se podrá traducir todo, eh, ya sabremos exactamente lo que acaba entrando y lo que no acaba entrando, porque ya el código tiene que ser el que hay, ¿vale? Una cosa es el congelado de esto es lo que se va a poner y lo que no, pero se va a seguir desarrollando. Y la idea es que el 25 de octubre tengamos WordPress 6.1. Vale, vale. Vale. ¿Cómo lo ves? Eh... ¿Crees que se
1: tendrá que mover
0: esto? O que se a ver, yo, hay, hay un par de funcionalidades nuevas, a nivel visual, yo creo que no vamos a ver muchas novedades, ¿vale? Es decir, yo creo que va, o sea, hay alguna cosita, porque Gutenberg sigue haciendo se ha estado hablando de cambiar todo el panel de administración ¿vale? A nivel visual que ya toca, porque la verdad es que ya hace unas cuantas versiones, entonces va a ser muy parecido al, a lo visual que hay cuando entramos en, editor, en, en el editor de, del tema, vale, uh -huh. que se te pone como una barra lateral Correcto. negra sí, sí, y sí, tal, sí, 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 sí. pues va a ir por ahí el tema. Van a ir por ahí los cambios. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que vi es, por ejemplo, cuando entras dentro de... o sea, si Cuando entres, entrarás en el mismo menú que hay ahora, pero por ejemplo, cuando entres en la sección de WooCommerce no te aparecerán como las subsecciones. Entrarás el menú cambiará y cambiará todo el listado del menú y tendrás un menú WooCommerce. Ya, yeah, vale. Claro. Y entonces sí, arriba sí, sí. tendrás como una flechita de volver atrás. O el icono del logo del sitio será el volver al menú principal. ¿Vale? Que es ahora es como que ese menú, no, el botón ese, no se usa para mierda. No, uh -huh. no se usa, nadie lo usa. Y entonces la idea es un poco que el logo de WordPress sea como volver al inicio del panel de administración. Yeah. Están todavía yeah. viéndolo, ¿eh? No creo que salga a corto plazo, porque hay mucho trabajo ahí detrás, pero es el siguiente trabajo que le han dado a Matías. Entonces, eso significa que Matías, aunque sigue haciendo cosas de Gutenberg, ya no va a estar... Eh, poniendo mucho peso en esa parte, es decir, en la parte del editor puro y duro, le han dado el trabajo de hacer los cambios del, del panel de administración. Creo que es un buen tema, ¿vale? Porque la verdad es que está un poco obsoleto y darle un poco de chapa y pintura es, creo que toca ¿vale? yeah, personalmente yeah. creo que toca y qué dos cosas sabemos prácticamente seguras que van a entrar en Wordpress 6.1 básicamente porque ya está el código en el, en el repo, en el develop mm -hmm. eh, y hay otra que están trabajando una es el rollback hmm. eh, a ver Hace esto ya lo he comentado alguna vez. Hay un plugin que es el y existe, es muy recomendable. ¿eh?
1: Lo tengo en varios um, proyectos. Sí, tú, pero claro, tú el
0: cómodo. que debes de tener es uno que te permite eh, decidir si quieres eh, poner una versión antigua de un plugin. Correcto, sí, sí. Vale, eso es un tema, ¿vale? O sea, eso es sí, sí, que lo pruebas, poco... dices,
1: ¡uy! No va bien. Dios mío, tiempo vale. atrás.
0: Este va un poco más al tema de qué pasa cuando actualizas un plugin y. Dices, y, peta oh, y peta. Todo que ¿Vale? no hay ni al admin ¿no? vale entonces claro esto normalmente lo que pasa bueno pueden pasar varias cosas pero una de las habituales es eh, digamos el sistema ahora cuando actualizas un plugin básicamente lo que hace es borra la carpeta por así decirlo y descomprime el zip y te pone la nueva carpeta y digamos hace como una sustitución pero primero es como que elimina y luego añade lo que se ha decidido es no eliminar sino mover la carpeta a, como al barra wp-content, barra backup. Vale, vale, vale o sea, algo así correcto, que esto entonces, es lo que he hecho muchas la, veces la yo manualmente
1: de... antes de actualizar, me lo guardo en local, actualizo sí, y si básica... no peta nada, pues entonces lo borro.
0: Pues básicamente lo que va a hacer el sistema, por pues esto ahora estaba en un feature plugin, o sea, estaba en un plugin que te lo podías instalar por ahí para hacer pruebas, pero básicamente ya está en el core de WordPress, entonces, eh, en el ya digo, eh, en la de la 6.1, en la alfa, y entonces básicamente lo que han hecho es explicar cómo probar para hacer que pete, ¿vale? O sea, para hacerlo, por probarlo en, en servidores lentos, forzar al servidor para como que haga que vaya lento, forzar directamente a que falle. Y entonces claro, eh, la verdad claro. es que funciona bastante bien, porque es eso, es lo que dije En vez de borrar, bien. tal. Sí que a mí me preocupa cuando hay cambios en la base de datos. Sí. ¿vale? Entonces esa sí, parte es yo, yo creo que todavía no está 100%, pero claro. lo que es la parte de ficheros de si peta. Eh, funciona. Y luego, la otra otra de las cosas que va a venir ya en la 6.1, que tenía que haber venido en la 6, pero hubo aquel dramita, eh, todo el tema del webp mm, ¿Vale? Entonces, eh, esto estaba dentro del equipo de Performance, eh, ya más o menos se va a pasar del plugin de Performance Lab, se va a pasar al Core, bueno, en realidad ya está pasado a la, a, la, a la alfa, y básicamente ha sido una cosa intermedia entre lo que quería el equipo de performance y lo que querían los radicales de no queremos nada. ¿vale? Entonces, eh, sí, básicamente un, un término medio entre los dos extremos. Básicamente lo que se va a hacer es, se ha analizado muy mucho todo el tema del de espacio en disco, ¿vale? entonces lo que se va a hacer, por un lado, con el tema del espacio en disco es, si al generar el WP, eh, las imágenes del WebP son mayores que las del JPG, no se van a generar las imágenes Ajá, del WebP, claro. ¿vale? es decir, o se generarán y se borrarán. Eh, de, lo, pasará un poco lo mismo con las del JPG, es decir, eh, determinados tamaños solo se generarán en un tipo de, de formato, es decir, tú tendrás ah, vale, las vale, imágenes... Vale, vale, vale. Sí, la, o sea, la imagen que tú subas la vas a tener en los dos formatos. ¿Vale? Si la subes en, Hablamos cuando solo cuando se sube en JPG, ¿eh? uh -huh. es decir, si la subes en webp ya, ya está en vale. no ahí, ya está.
1: Pero si sería tú lo subes en JPG... Plazo, trabajar siempre así, pero claro. bueno. Si
0: la subes en JPG, hmm. se generará el web B del tamaño original uh -huh. y se generarán
1: las, lo, lo, las, los subtipos, ¿vale? vale las sub imágenes, vale. las más Esto, pequeñas. Supongo que habrá mucha gente que ya se estará poniendo las manos a la cabeza, ¿no? De, vale, Dios entonces... mío, no tenemos suficiente con las... Con, las diapositivas, <ríe> con todos los tamaños. Ahora encima formatos, ¿no? Sí, sí y no, ¿vale? Entonces, sí que del thumbnail, del, de la imagen más pequeña parece
0: ser que se van a generar los dos, los dos, ¿vale? Que tiene cierto sentido, que es la imagen más pequeña pero luego de las intermedias no, va, no está tan claro, es decir en algunos yeah. casos habrá WP en otros casos se quedará el JPG ah. sobre todo en los, que, en los que tú configures dentro de WordPress dentro uh -huh. de si te vas a la parte de multimedia que pones ahí los tamaños, Correcto. esos en principio más o menos, la idea es que se generen siempre, la ¿Vale? idea pero, por ejemplo, los temas que generan sus propios tamaños... ¿O plugin? Eh, uh -huh. no, sí, o plugin. No siempre se generará el webp, Se generará vale. lo que el plugin diga y tal. Ah, ¿vale? Entonces, vale, vale. Es una, Por ahora es una cosa un poco intermedia. Madre mía. Y luego hay otra cosa que es... Eh, el sistema va a ser lo suficientemente inteligente ¿Sí? para saber qué formato servir a los usuarios dependiendo del navegador que utilizan. Eso por un lado. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, si utilizas una versión de Chrome, Firefox eh, última, pues vas a ver los WebP. Si utilizas un Safari antiguo, vas a ver los jpeg Y luego, por ejemplo, en los meta tags, vale, pues por ejemplo lo de la imagen destacada o, o los Open Graphs y todo eso, por defecto se cargará el JPG, vale, vale porque todavía vale, el vale, WebP vale, vale. no
1: está y tal. Ya digo, es un poco complejo todo, pero se ha estado preguntando... Pero bueno, a esto a se empresas puede desactivar, de ¿no? O sea, los que digan, Dios mío, esto es una barbaridad. Supongo que tendremos una sí, línea sí, de obviamente, entre... config de turno y sí, todo fuera. ¿no? Sí,
0: ya, ya está. O sea, eso existe desde hace bastante <risa> tiempo. <risa> o sea, cuando, cuando se creó el, el Performance Lab en el plugin, ya se crearon las funciones para desactivarlo todo. Eh, y obviamente yo creo que pasará un poco como el Classic, el, el classic Editor, yeah. yo creo que el propio, sí. el propio equipo de performance lanzará un plugin eh, que será Deactivate wp o alguna cosa así y yeah. lo lanzará directamente el propio equipo y lo mantendrán ellos eso es lo, no sé si al final lo acabarán haciendo pero eso es lo que me Bien. ha parecido entender ¿vale? porque siempre estos conversaciones de Slack que la gente habla y luego hay que hacerlo, <risa> pero sí y luego una de las cosas que no sé esto sí que lo dejo como muy en el aire esas dos casi estoy seguro de que van a entrar mucho se tiene que torcer la cosa ¿eh? y esta última es una cosa que se está empezando a experimentar no lo sé si llegará al 20 de septiembre si no entrará la 6.2 casi seguro que es la optimización de los índices de la base de datos. Uy, Esto vale. suena un poco... Sí, ya. Chumbo, no, sí, espera, sí. paciencia. A ver. Pr primera Miedito, cosa, me da. no se va a aplicar a las cosas que ya existen.
1: Vale. ¿Vale? Es decir, la idea vale, es vale, vale.
0: que, las... Eso, sobre todo en fase 1, ¿eh? la fase 1 es cuando se instalen WordPress nuevos, ya se instalarán con esta optimización de vale. las bases de datos, ¿vale? Sobre todo las nuevas, ¿por qué? Porque como vienen vacías, pues lo aplicas y ya queda aplicado. En las actuales sí. será como un opt-in, es decir, habrá vale. alguna, algún sitio, que no sé dónde estará, supongo en el salud del sitio, donde se le podrá o te explicarán cómo hacerlo. Intuyo, y esto lo digo porque esta funcionalidad la van a meter dentro del plugin de Performance Lab para empezar a hacer experimentos. Intuyo que eh, como está en el Performance Lab, acabará en el salud del sitio y lo que harán es analizar el tamaño de la base de datos y dependiendo del tamaño de la base de datos te dirán que lo ejecutes de una forma o de otra. Mm, Porque, por vale. ejemplo, si la base de datos es relativamente pequeña o, por ejemplo, no tienes muchos plugins y hay muy pocas tablas y el sistema es capaz de decidir que es capaz de hacerlo desde el propio panel por los timeouts y tal es posible que se haga desde el propio panel. Si no, vale, supongo vale. que te dirán que lo ejecutes con CLI y si no, te dirán que hables con tu proveedor de hosting y que lo hagan ellos, vale. ¿vale? Es un poco lo que parece que, a ver. De todas formas, ya digo, es una cosa que se está... Porque es que además me han pedido que me revise cosas a mí. Uh -huh. eh, y entonces sé que están hablándolo, pues eso, está el equipo de Core, está el equipo de Performance, está el equipo de hosting. Hay bastante movida con esto, ¿vale? Porque es un tema que ya lleva meses... Hablando, hay un plugin que ya existe que más o menos lo hace y, bueno, entonces están basando mucho en, en eso. Por ahora parece que es solo optimización de los índices y uh -huh. ya ha empezado gente a optimizar algunas consultas de la base de datos, cosa que me gusta bastante más porque se hace desde el código. vale, ¿vale? Entonces, vale. básicamente, es reprogramar algunos joins y algunas cosas que técnicamente se pueden optimizar pues los Joints es una cosa un poco compleja sí. y entonces han hecho bueno, si esto se acaba aplicando estamos sí. hablando de un 30% de mejora en la base punto? de datos que dina. es mucho, ¿eh? o Muchísimo, sea sí. por eso digo que es un tema bastante importante, el tema del webp ¿eh? Gente que lo ha probado, hmm. eh, que lo han probado en, en modo masivo, en, sí. en, en, en alguna web grande que tienen y tal, y que se han tirado pues rehaciendo todos los webps con Cli, o sea, todo muy controlado, en plan vale. 10, 10.000 contenidos y demás, han notado una reducción del 30%, Madre. entre el 25 y el 30% del ancho de banda. Imagínate ¿Vale? Entonces, eh, estamos hablando cosas, de que WordPress... Explicar... Se está poniendo mucho las pinas en cuanto a
1: performance. Es sí, bueno, por un... eso hay el equipo de performance, ¿no? O sea, se nota. El, bueno, se el
0: tema es que el, 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 el grupo de performance por ahora era un grupo dentro de Core. Y ya vale. han pedido que sea un equipo separado. De ah, core. como tal, ¿no? Propiamente. Sí. Ah, muy bien. Y entonces que sea, Pensaba digamos, que dentro era el del
1: mail. O sea, propiamente autónomo y aparte no sabía que sí, estaba sí. dentro de core.
0: Sí, sí, por ahora está dentro de Core y hace vale. las reuniones dentro de los canales. Bueno, el Slack, por ejemplo, sí que está separado, pero, por ejemplo, todo lo que se publica se publica dentro del make de, de barra Core y la idea es tener un make barra performance y que ellos estén. Piensa vale. que aquí, no nos engañemos, Google está metiendo muchísima pasta, ¿vale? vale. Y, y es literalmente pasta, o sea, está metiendo pasta, está metiendo personas, está metiendo mucho, mucho a este equipo. Entonces, eh, bueno, está ahí, ¿vale? Sí. entonces está Google detrás, entonces con eso creo que ya se dice bastante ¿vale? y no tiene o sea, va a seguir, o sea, no es una cosa que vayan a hacer ahora y lo vayan a dejar no, no, les pues interesa mucho sí. porque básicamente todo lo que sea hacer que, que Google gane más dinero a costa de WordPress <ríe> sobre todo con el tema del crawleo pues mejor, ¿vale? y eso sí. a nivel de SEO y a nivel de todo, pues pensar que si está el equipo de Google detrás, el objetivo es que, que todo mejore y luego, un pequeño WordPress drama. N no quiero entrar mucho en detalle, pero sí que voy a hacer una cosa que no había hecho hasta ahora, que es dar mi opinión.
1: <risa> vale, vale. vale, no, no, no. vale en entonces, exclusiva. En... Javi nos da su opinión sobre un WordPress drama, que no sé ni de qué <risa> sí. va. Sí. Bueno, a ver, a ver, el tema es
0: hace un par de semanas o tres ya, pues ya no se mm. perdió la cuenta. Eh, básicamente, Matt dijo Ay. que Godady era una empresa parásito dentro del entorno de Madre <risa> de mía, cómo se le va a este hombre. ¿Vale? Entonces, bueno, esto fue un hilo de Twitter porque a todo el mundo se le calienta la boca y eh, acabó como que era un, un, un thread, un. Ahora no me sale, un, en castellano la palabra. Pero bueno, vale, básicamente que era como que era un poco una amenaza al ecosistema WordPress, ¿vale? Y al futuro de WordPress, lo que estaba haciendo Godaddy. Eh, y entonces, bueno, luego GoDaddy contestó que, bueno, que todo el mundo tiene el mismo objetivo y demás. ¿Pero,
1: pero entonces, algo en concreto o algo? Porque, a ver, GoDaddy un hosting, sí, o sea, ¿a, qué, a ver ¿a qué se refería? Tiene, exactamente? Sí, tiene, a ver... Lo dice por las compras estoy, y las adquisiciones que ha
0: habido. Eso es un tema, uh -huh. ¿vale? O sea, hay un tema que es ese, que es el tema de generar un poco un... No un bueno, un, ni monopolio, pero un poco oligopolio de... De, de, con el tema de pues, quedarse con grandes cosas dentro del mundo WordPress. Eso es un tema, ¿vale? Yo creo que se preocupa menos, eh, pero básicamente el foco estaba en cómo, en, en el concepto del Fight for the Future, ¿vale? Que es cómo se contribuye en la comunidad. Entonces, claro, aquí, y, y por eso quiero dar mi opinión, porque sí que entiendo, entiendo a Matt, aunque creo que se ha explicado muy mal. Sí. ¿Vale? Entonces, sí, sí, voy sí, a intentar sí. explicar lo que creo que Mal <risa> quiere decir ¿Vale? Pero no es, no es capaz de decir y también lo que GoDaddy quiere dar a entender, aunque no estoy tan a favor, ¿eh? Ya digo, estoy un poco entre medios de uno y otro. Vale, Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? En la... Eh, GoDaddy eh, básicamente lo que viene a decir es, nosotros estamos metiendo mucho, estamos ayudando mucho a la comunidad, ¿vale? ¿vale? que lo puedo entender, pero no tampoco lo comparto del todo, porque claro la cuestión aquí es qué es ayudar a la comunidad entonces, básicamente el problema que hay es que lo hemos hablado alguna vez, es las grandes empresas tienen fuerza de trabajo, ¿vale? tienen mano de obra cosa que falta dentro del mundo Wordpress sobre todo la parte de Core ¿vale? o sea, faltan programadores básicamente ese es el resumen entonces, GoDaddy tiene el potencial de no meter atendidas. personas dentro sí, sí. del equipo de, de WordPress, pero no lo hace, o hace uh -huh. muy poco. Tiene a, a alguna gente, pero no en comparación como tiene Yoas, como tiene a, Automatic, como tienen otras grandes empresas que meten mucha gente, o sea, meten personas. Y quien no ha metido directamente dinero para contratar personas, ¿vale? ¿Qué pasa? GoDaddy lo que viene a decir es, nosotros, sí, pero si nosotros ayudamos a la comunidad, patrocinamos todos los eventos y metemos dinero en los eventos. Entonces, claro, ¿qué, qué problema tiene eso? Patrocinar los eventos es de, está muy bien, ¿vale? Porque es verdad, ayudas a, a montar los eventos, a dar a conocer tal, pero tiene una contraprestación, que es visibilidad. Es decir, cuando tú patrocinas una WordCamp, lo que tienes es visibilidad. Es decir, estás comprando publicidad. Entonces, está bien porque ayudas, pero tienes una contraprestación muy clara. Ya,
1: yeah, claro, claro.
0: ¿Vale? Entonces, claro, mal lo que viene a decir es, eh, cabrones, meter pasta <risa> en gente, ¿sabes? Yeah, o sea, yeah. está muy bien que ayudéis a la comunidad, pero ese dinero no ayuda a mejorar WordPress, ¿sabes? O sea, yo creo que es lo que, o sea, en el fondo es un poco eso, es, hay empresas que se les llena la boca diciendo que ayudan a WordPress, uh -huh. pero en realidad uh -huh. no están ayudando al core yeah. de WordPress, ¿vale? Que es donde realmente hace falta, gente. Eh, y entonces, un poco el, todo el, el follón viene por ahí, ¿vale? O sea, yo creo que ese es un poco el resumen. Yo estoy bastante con Matt en esto, ¿vale? Es decir, estoy en el sentido de, está muy bien que haya empresas que patrocinen eventos y que ayuden a la comunidad y demás, pero sí que es verdad que si eres una gran empresa, a lo mejor mmm, no, dar tante, no darte tanto bombo uh
1: -huh.
0: y poner más cosas y no llenarte la boca con estamos en todos sitios, ¿vale? Y ir de tapadillo, como ya digo, ¿eh? Como hace Automatic, Automatic tiene muchísima gente en el core, en los, en los diferentes equipos nah. y bueno, sí, se sabe, pero no es una cosa que vaya a anunciar, es decir... Automatic pues tiene WooCommerce y tiene eh, Jetpack, por ejemplo, los eventos, sí. uh -huh. pero ya está, pero y, y promociona eso. Y aparte tiene a su a su como su digamos Automatic al final tiene dos equipos, el equipo de Org y el equipo de Com, por así decirlo, ¿vale? Y el equipo de Org, el equipo de Com es el que patrocina los eventos y el equipo de Org es el que pone toda la gente dentro de la comunidad. Y el dinero se reparte por ahí. Y eso no lo hacen todas las empresas. Ya digo, por ejemplo, otro ejemplo muy claro que lo hace, que sí que lo hace, es Joast. Joast va a los eventos, claro, a los grandes, patrocina, claro. sí, 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 pero tiene gente. Y tú, tú sabes, yo veo perfectamente quién hay dentro de la gente de Joast que, obviamente, no tienen 2.000 personas. Tendrán 10, 20, pues lo que pueden aportar, ¿vale? Pero no sé. Entonces, eh, ya digo, sí, pero no. O sea, ha sido un drama, ha sido un, po un poco de movida... Pero hay que ser un poco, hay que contextualizar. Y, y creo que valía la pena mucho contextualizar, ¿vale? Porque sí que es verdad, yo no, no sería capaz de llamar parásitos a, a GoDaddy en ese sentido, pero sí que es verdad, tampoco creo que sean un, una amenaza, pero sí que es verdad que no es, a lo mejor no están haciendo lo que podrían llegar a hacer. Ya digo, ¿eh? Y el, el otro ejemplo es Google, que por ejemplo está pagando mucha gente para dentro de la, de la parte de performance y no están diciendo nada. Es decir, en la WordCamp Europe eh, metieron mucha pasta para tener el stand, del booth de la comunidad y eso prácticamente lo pagó Google y en ningún sitio había un logo de Google.
1: Yeah. ¿Vale? Entonces, yeah. hostia,
0: tío. Y tenían allí a, los, a la gente del equipo, estaba allí todo el día, estuvieron todo el sábado allí, cuatro o cinco personas patrocinadas por Google ayudando y explicando qué es lo que hacen dentro del equipo de performance tío, pues eso sí, ¿ves? eso mola, ahí también supongo que Matt habrá hablado alguien, con alguien de Google y habrá más o menos acotado ese tema pero bueno, no sé, ahí está es que ya digo, ¿eh? que, que bueno en fin ¿qué? pasamos a las adquisiciones las voy a mencionar, no voy a Pena, entrar sí, en sí, nada puestos ¿eh?
1: a hablar de GoDaddy y no podríamos saltarnos el punto de <risas> las adquisiciones
0: A ver, ¿quién ha comprado a quién? Venga, pues mira, Memberium, que ahora se llama Member Shipper, se ha quedado con un plugin que se llama Wishlist Member. ¡Hombre, grande! No. Sí,
1: sí, muy conocido. Sí, sí, Wishlist, o hombre, sea,
0: es, sí, es conocido, sí, sí. pero bueno, simplemente eso, evoluciona. Luego, otra gente eh, es que Groundhog se ha quedado con Hollerbox, ¿vale? que creo, si no me equivoco, es para generar leads o algo así. Uh -huh. Lo digo un poco de memoria, eh, porque estas son de hace tiempo. La mega gran noticia... ¿Vale? Sí. Esta salió en, en la Work Europe, sí. que es que WP Engine se ha quedado con varios plugins como Advanced Custom Fields, WP Migrate, uh -huh. WP Offload Media, hablando de, de lo que hablábamos antes, WP Offload HS y Better Search and Replace. ¿Vale? Sí, Entonces, bueno. Mm importante. o sea, una sí, sí, porque esto o sea, era sea...
1: Delicious, Brands, uh, Delicious Brains, que, que ya habían comprado en su momento otros plugins. Sí, o sea, ahora vemos sí. uh, empresas que compran empresas que habían comprado, o, o plugins sí. ¿no? que habían sido comprados, que ahora eh, como la, en las pelis que ves un pececito y uno se lo come y luego viene otro y se come el sí, sí. que se ha comido, pues está pasando esto, básicamente.
0: Sí, 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 básicamente.
1: Luego, otra noticia es que
0: Elementor se ha quedado con la empresa de hosting Stratic, ¿vale? Uh -huh. Es un movimiento muy interesante desde el punto de vista de, de hosting y desde el punto No se de le vista nota a Elementor.
1: Elementor lo que quiere hacer y lo que está haciendo, ¿eh? No sí, yo yo no
0: yo tengo, tengo bastante claro, sí, pero sí, como, sí, luego, sí. como luego me pegan bronca. Por, por decir determinadas cosas sí, sí, sí. pues me, me voy a callar hasta que haya más movimientos, pero bueno es otra, otra mov, otro movimiento gordo que, que se habló, también hay que decir si no recuerdo mal, esto lo voy a decir de memoria uh -huh. que Elementor ha echado a, no sé si aquí en las cifras es donde la voy a cagar pero creo que ha echado entre un 10 y un 20% de su plantilla toma zasca. vale eh, porque están diciendo que viene una recesión y demás y que hay que echar gente Vale, entonces, justo además después de comprar a la gente de Stratic O sea, ha sido como... Sí, sí, sí. Vale, luego, eh, Awesome Motive se ha quedado con WP Charitable uh -huh. ¿Vale? Que es un plugin de como el, el WPGIF un, Uno así, un poco de temas de donaciones y demás Un poco de ONGs Bueno, está bien Y luego, otra empresa que ha comprado otra empresa de hosting Es Team.blue, ¿vale? Sí, se ha quedado señor. con el hosting sí, Raid Boxes era uno de los conocidillos dentro del mundillo WordPress, sobre todo porque estaban muy focalizados dentro de cosas de WordPress. ¿vale? Era como muy específico los de Raidbox, estos son alemanes, si no recuerdo mal. Y bueno, están haciendo como un conglomerado esta gente de Team Blue. Y bueno, están ahí. Está bien que haya movidas también dentro del mundito de WordPress, de, de hosting, sobre todo específicamente en los que trabajan mucho con temas de WordPress. Vale, o sea, a Stratik un poco le pasaba lo mismo. Estaban especializados en, en montar elementos, por así decir. Y Raidboxes, pues, montaban WordPress y demás. Eh, Matt también metió pasta en, en uno de estos de Sandbox. No me acuerdo ahora de cuál. Creo que lo comentamos ya hace unas semanas. Eh, o sea, que, bueno, hay movidita con el tema de, del hosting. O sea, que la verdad es que guay. Así que nada, bueno, movimiento. Está bien. Siempre que hayan cositas,
1: ya... Lo, lo hemos hablado alguna vez Totalmente, sí, sí, significa que hay mercado ¿Mm? Bueno, sí, pues sí. nada, venga va Ahora sí, nos vamos al tema de la semana Porque hoy es muy importante Ya que todos en algún momento vamos a necesitar Un backup Bueno, venga, va, Javi Vamos a hablar de backups. Son sí. recomendables, son obligados, nos los podemos saltar. ¿Dónde, cómo, cuándo, por qué? ¿Pagar por ellos? Cuéntanos. Resumen. Pues sí, hoy,
0: hoy tenemos un tema de esos muy importantes y a los que muchas veces no le prestamos mucha atención. Y pase. cuando echamos, vamos a echar mano de ellos, pues no, no a veces no van bien. Y hoy vamos a hablar de las copias de seguridad, de los backups. Antes de nada, ¿qué es una copia de seguridad? ¿Vale? Que eso también es importante Bien. saberlo. Los backups son unos paquetes, ¿vale? Esto es muy genérico, ¿eh? Pero los backups son unos paquetes de información que, como su nombre indica, son copias de otras cosas. Básicamente, lo que quieres guardar y que se guardan por seguridad, por prevención. Las copias de seguridad son una inversión en tu futuro, básicamente. Para las copias de seguridad, históricamente, se, han utilizado, se ha utilizado la regla del 3-2-1. Pero últimamente, como ya tenemos los ransomwares y otros muchos vectores de ataque, quizá podríamos ir un poco más allá. Ahora es cuando vais a pensar que estoy bastante loco, ¿vale? Ahí. Pero primero lo explico y luego vemos cómo, cómo, se, cómo se pueden poner los pies en la tierra. Como decía, históricamente existe la regla del 3-2-1 en los backups, aunque últimamente ya se ha abierto la veda en algo más grande, la regla del 3, 2, 1, 1, 0. ¿vale? Ay, ay, ay. Ahora voy a explicar las cifras. El 3 no ha cambiado mucho en, a lo largo del tiempo y personalmente es una buena opción. ¿vale? Hay que mantener tres copias de datos. ¿vale? O sea, si, cuando hablamos de backups, hay que tener tres backups. No, no me refiero que haya que tener solo tres, tres vacas copias ¿vale? De... O sea, vale 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 ahora ahora me explico vale hay que tener tres copias en tres sitios distintos vale es decir no guardéis las tres copias en el mismo disco duro vale uh
1: -huh.
0: eh, esto significa por ejemplo no guardar o bueno guardar una copia por ejemplo en Dropbox otra en Wasabi y uh -huh. otra en el ordenador de tu casa vale que son tres proveedores o tres sitios completamente diferentes uh -huh. que, utilizan que sería mucha casualidad diferentes. que todos ardan el mismo día Sí, básicamente un poco va por, va por ahí el tema, ¿vale? Que no pase como le ha pasado, le pasó a mucha gente ahora en, en eh, VH, VH. Que, que se quemó un datacenter y mucha gente perdió o estuvo durante unos días que no consiguió copias porque estaban todas en el mismo sitio. Vale, Luego tenemos el número dos. Este número es el tipo de dispositivos distintos en los que hay que guardar la información. Como muchos sabréis, la radiación mm. solar, los, la, la electromagnética destruye unas cosas sí otras no, así que no podemos tener todo guardado en discos duros o en la nube. Hay que guardar al menos en dos tipos de dispositivos diferentes. Por eso todavía hay empresas mm. que guardan una copia de su información en cintas magnéticas dentro de cámaras de seguridad bajo tierra. Vale, vale, que es precisamente, eh, vale. pues para eso, ¿vale? Yo esto lo, yo lo he tenido, ¿eh? un, Una sí. caja fuerte en modo banco, las típicas estas que salen sí, las, en, sí, 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 de sí, Las sí. Vegas, pues yo, 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 he, yo he vivido y he tenido una de esas cuando teníamos el data center allí en, en Barcelona. Luego, los números uno hacen referencia a dos cosas distintas y a la vez parecidas. Por un lado, el Ahí. primero de los unos dice que hay que mantener una copia fuera de nuestro proveedor. ¿Vale? Como mínimo una copia fuera de nuestro proveedor. Eso significa que si usamos una empresa de hosting que nos hace sus backups, ahí deberíamos tener al menos una copia fuera de ese proveedor. ¿Vale? Pues yo que sé en Amazon, en Dropbox, en Google Drive lo que decía. en ¿Vale? entonces Tú tienes las copias de donde estés y siempre una de ellas tiene que estar, una de esas tres, tiene que estar fuera. Y el otro número uno ¿Vale? Es un poco más extremo pero sirve bastante, que es mantener una copia offline. Es decir, mm. es un sistema que no esté todo el rato conectado a Internet, uh -huh. ¿vale? Un ejemplo podría ser un disco duro externo o un, o un DVD. Esto se hace por el tema del malware, de, de todas las, las encriptaciones y todas los, las historias estas, ¿vale? Entonces, si tienes una que no está conectada a Internet, pues es muy difícil que, que venga un hacker y, claro, se tendría que llevar el disco duro, ¿vale? Entonces, sí, como sí, mínimo, sí, si la tienes ahí, ¿vale? Esto es una que se ha añadido un poco estos últimos tiempos. ¿eh? Y finalmente Como es el número...
1: Coins, ¿no? Que también dicen, tienes que tener una cartera física. Sí, Bitcoin, claro, no la cartera física, física. Pues sí, va un poco por... Sí, en el fondo es un poco lo mismo. Uh -huh. Finalmente el
0: número cero, eh, que es el que hay que tener en de tanto en tanto y nunca hay tiempo de hacer, que es probar las copias de Rodinger. ¿Vale? Porque ¿cuántas mm. veces has probado tus copias de seguridad no lo sin necesitar de las sí, copias sí. de
1: seguridad? Porque normalmente sí.
0: las copias de seguridad se prueban cuando las necesitas.
1: y típico poco... que te das cuenta que o no estaba bien hecho el proceso, o que <ríe> no se estaban haciendo, o que no funciona. Y claro, cuando te das cuenta... Porque a ver, Javi, hacer un, <ríe> una, un recover así por hacerlo, mucho no apetece. ¿Sabes? Porque dices. No. Bien no puede salir nada bien. Y, y mal pueden salir cosas mal. O sea, no es una cosa que suelas hacer de. Estoy tan bien ahora y tengo tan pocos problemas que voy a empezar a hacer ricobets para ver voy a, si. Funciona. Voy a probar las, va las vacas, ¿no? Exacto. No, exacto. a ver, sí
0: que. Yo sí que recomiendo una cosa en Ahí. general uh -huh. que no es no es recuperar todo, pero como mínimo te da ciertas pistas de más o menos si yeah. funciona o no. Sí. Que es? Te descargas la copia, ¿vale? Pues si es un zip o lo que sea, te lo descargas en tu ordenador, eh, lo descomprimes... Uh -huh. Y eso ya es un gran paso, que ya. se descomprima, ¿vale? Sí. Porque a veces directamente <risa> no descomprime. Y entonces, sí. ver más o menos que todos los ficheros están ahí, por ejemplo, abrir el wp-config y ver que se lee y que está Correcto. completo y que los datos
1: son Sí, legibles. porque si esto funciona, dices, bueno, a mí menos sí. tengo esto. Claro,
0: como mínimo, más o menos, o sea, es muy, muy, muy difícil que haciendo esto que estoy diciendo, luego restaurar más o menos. Al final, si luego lo intentas restaurar y no te funciona si has probado esto de ver los ficheros que funcionen, eh, de entrar en el WP Uploads, o sea, en el WP Content Uploads y vas más o menos viendo ahí que están todas las imágenes de todo lo último que has subido y luego buscar el fichero SQL, este sí que es importante, y abrirlo con un editor de texto y más o menos ver aunque no entiendas lo que pone, pero que se lea, que sean, ves que hay selects, que ves que hay comentarios, ves que hay cositas, ¿vale? Que más o menos ese fichero más o menos se entienda. Mm. Eh, más o menos si ves eso y lo editas en casa, no hace falta restaurarlo, pero pues, como mínimo te aseguras de que eso lo tienes ahí, ¿vale? Sí. O sea, no es, sí, sí. ya digo, es un poco la prueba, <ríe> es un poco la prueba del algodón. Pero bueno, ya digo, ¿eh? Lo ideal sería restaurarlo
1: y navegar y probarlo. Sí, aunque sea funciona. en otro sitio. Tú lo restauras en local sí. o lo restauras en otro dominio sí, o en un sí, sitio sí. de staging lo que ah. sea. Al menos dices, sí. bueno, ah, igual no será automático, no, no será darle un botón, pero sé, sé que tengo esto aquí y con sí. esto, pues, en principio... Claro. No debería, o sea, a malas, si alguien que sabe lo podría hacer.
0: Sí, alguien que sabe podría llegar a Co recuperarlo de alguna manera. Sí sí, sí, sí es un poco. El objetivo es ese. Porque bueno. Normalmente, cuando pasan cosas malas, la gente se pone muy nerviosa y suele liarla bastante. Es decir, en estos casos, yo personalmente, porque a mí me pasa, eh, eh que me llega la gente con, con fuegos directamente. Entonces, claro, claro, yo bueno. y, y hago de bombero en esto. Pero bueno. Ya sabemos qué son las copias y cada cuánto hay que aplicarlas. Uh -huh. Y en WordPress, ¿cómo lo hacemos? Vale, entonces lo primero es que las copias van a depender un poco del tipo de alojamiento que uses. Yeah, no. Va a ser ligeramente distinto si tienes un hosting compartido, un VPS, un dedicado, un cloud. En cualquier caso, la idea es tener eh, copias de cuatro grandes cosas, ¿vale? Uh -huh. Es decir, cuando hablamos uh -huh. de backups, de cosas de WordPress, hay que hablar de cuatro cosas. Primero, los ficheros de la web. ¿Vale? Lo que estábamos hablando. Un zip, pues las carpetas, el fichero de configuración, todo ese tipo de cosas. Los pues, Access y demás. Luego, la base de datos, ¿vale? Estos son, básicamente estas son las dos grandes cosas que hay que tener. Y luego, otra cosa que hay que hacer backup, el certificado. El certificado TLS, ¿vale? Muchas veces no se hace copia de eso. En general, la gente que utiliza el Encrypt, como se puede regenerar fácil, pues ya está, no suele haber problema. Pero si lo has comprado o cualquier cosa, pues tener siempre una copia de ese certificado. Y luego otra cosa que no se suele hacer backup, que es la configuración del servidor. Claro, la configuración del PHP-ini, eh, de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque luego migras de servidor Ay, es que no puedo subir ficheros porque me dice que solo puedo subir ficheros de 2 megas. Y antes podía subir ficheros de 128 megas. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Entonces, en principio, si tienes un WordPress normal, con las dos primeras cosas, ¿vale? Con los ficheros y la base de datos, ya sería suficiente porque con eso se podría llegar a restaurar todo relativamente sin problemas. Pero vamos, eh, que lo ideal es tener... En, si se pueden tener las cuatro partes, pues mejor. Claro, claro. Así que antes de nada... Hemos de saber qué tipos de copias de seguridad nos ofrece nuestro hosting. Uh -huh. eh, puede ser que hagan una copia cada hora, cada día o que ni las hagan. Por lo que hemos de tener esto muy presente. A mí en general, a nivel de servidor, me gusta tener como mínimo siete copias completas de todo. ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué siete? Pues básicamente porque son siete días. La si en las siete general.
1: vidas del gato. Lo mismo. Sí, en general siete días suele ser suficiente tiempo para verte para enterado. Bueno, ojo, que... que a veces hay malware hace meses y ni te has enterado. Sí, sí. Entonces, claro. Por eso digo, pero, pero si tienes que restaurar por completo todo,
0: más de siete días... Claro, es que cuando restauramos por completo yeah. podemos estar hablando de restaurar a lo mejor correo. Claro. Perder más de siete días de correo es... Es fastidiado, ¿eh? Entonces, por eso estas copias, bueno, está bien, ¿vale? Pero hay que ver hasta qué puntos se pueden granular, ¿vale? Entonces, eh, lo interesante de estas copias es que normalmente ya te incluyen, pues eso, todas las configuraciones, todos los ficheros del sistema y demás, o sea, son copias completas. Luego, los siguientes, las siguientes copias dependen un poco del sistema que uses. Si tienes un Plesk, un C-Panel o cualquier tipo de panel de control... Eh, ¿vale? Ya es un sistema. Eh, si no lo tienes, eh, pues puedes acceder directamente al servidor por SSH, ¿vale? Que es otra, otra alternativa, ¿Vale? Entonces, PLES ya tiene su propio sistema de, de backups, entonces te vas al PLES, le dices, hazme los backups y ya está, pues es otro sistema más. ¿Qué pasa? Que ahí lo que estás haciendo son copias de todo lo que hay en el PLES, no del servidor, ¿vale? Es otro nivel. Y luego... Eh, pues eso, para los que tengan un panel de control, pues hay que ir a la zona de copias de seguridad, validar que el proveedor las ha configurado y si no están, pues hay que programarla. En este caso, al menos, habría que tener una copia eh, diaria durante 30 días, ¿vale? Esto para mí es un mínimo, menos de 28 días, es decir, cuatro semanas. Eh, para mí, uf, ya rasca. ¿eh? En algunos casos, hay que hacer cuatro copias al día y guardarlas durante seis meses. ¿vale? esto por ejemplo podría ser en un e-commerce o un sitio de formación en el que los alumnos vayan haciendo como exámenes y hagan cosas de progresión ¿vale? que se han de ir guardando en tiempo real, a veces estas copias se pueden hacer una copia completa de los ficheros y puedes hacer una copia de la base de datos cada hora ¿vale? entonces pues bueno, más o menos podrías perder cosas pero es muy mínimo lo que ya, se puede perder claro. Entonces las copias en este caso no suelen guardarse en la misma máquina aunque si tenemos espacio suficiente pues no está de más tener una copia añadida en, la en el propio servidor. Lo normal en estos casos es que esa copia se almacena en un proveedor externo, ¿vale? Proveedores externos hay muchos, aunque suelen ser los más conocidos, pues Amazon AWS S3 o Wasabi. Ya digo, hay muchos de muchísimos precios, que es algo a tener en cuenta, aunque ya os digo, no escatiméis por 10 euros al mes en extras, en copias de seguridad, porque perder la información os va a costar, os puede llegar no, a costar era, miles de euros al día, sí, ¿vale? sí, Entonces sí, no, no va de ahí de 10 euros. En caso de que no tengáis panel de control, que os haga todo esto de forma automática, os recomiendo muy enormemente una aplicación para Linux llamada RESTIC. ¿vale? Mm. Esta aplicación permite configurar los accesos a un entorno donde almacenar la información y con un par de comandos hacer copias de todos los ficheros del sistema. Ah, vale, eh. Obviamente hay que plantearse primero hacer un DAM de la base de datos, vale, lo copias, eh, luego recoger los ficheros del WordPress y finalmente los ficheros de la configuración. No voy a entrar en más detalle, pero vamos, si tenéis vuestros VPS, es una solución interesante. Además, la restauración de los snapshots también se puede hacer por comando, ¿vale? Entonces, básicamente configuras un ficherito que te da una clave y te da una serie de cosas. Incluso si, todo es, si la máquina petase, con esa configuración te vas a otro VPS creado desde cero pones esa configuración y podría recuperar los snapshots y te lo deja todo como estaba. ¿vale? Entonces bien. es bastante, bastante interesante este el tema este del restic uh -huh. Yo lo he empezado a utilizar desde hace, hace poco. justo a, bueno, Precisamente por eso empecé a hacer este, claro. este, este tema del día porque dije, mira, ahora que he hecho esto voy a explicarlo. Y finalmente el sistema que menos debería haber que al menos debería de haber en, en todos los Wordpress, es un plugin de copias de seguridad. Vale. ¿Vale? Hay que recordar que según el Reglamento General de Protección de Datos, las copias de seguridad son obligatorias como medidas de prevención. ¿vale? Así que técnicamente tenemos la obligación de hacer una copia de seguridad sí o sí. Cualquier uh -huh, uh -huh. web que dependa o se haga para algún europeo tiene que tener como mínimo una copia de seguridad de forma activa. Si vuestro sitio ocupa menos de 5 gigas, no deberíais de tener ningún problema para hacer las copias, que lo mejor es eh, usar alguno de los miles de millones de plugins de copias de seguridad, bueno, quizá no haya tantos, pero alguno de los top 10 plugins, ¿vale? Y hacer una copia. Mi recomendación es que probéis varios y os quedáis con el que mejor os funciona. Y, pues, lo que sea, que sea más simple, lo que sea. Porque hay plugins gratuitos, la mayoría tiene una versión premium que ofrece cosas interesantes, ¿vale? Vamos a revisar un poco algunos de ellos. Yo, por ejemplo, utilizo, suelo utilizar dos. Uno es de pago, el otro es gratuito, ¿vale? El que es de pago también tiene una versión gratuita, pero está limitada, ¿vale? El habitual que yo uso para que es de pago es Duplicator Pro. Este plugin me gusta porque crea, Dos ficheros, ¿vale? Básicamente te crea un, un fichero zip, que es donde está toda la información, y te crea un fichero PHP. Entonces, cuando tienes que migrar o tienes que hacer una prueba o hacer una cualquier cosa, subes esos dos ficheros al hosting nuevo, eh, ¿vale? Lleva el instalador propio, ¿vale? Que es el fichero PHP, lo, lo llamas por el navegador. Y eh, pues te salen unas pantallas y vas haciendo pues, lo que te pide. Te pide el usuario, la contraseña, la base de datos. Correcto. Y te hace la, la, la restauración. Uh -huh. Lo que, una de las cosas, ¿vale? hago un, un inciso de este plugin. A mí, una de las cosas que me gusta mucho de este plugin es que cuando haces la migración, te permite cambiar el nombre del dominio. Entonces, ah, si tienes vale, que hacer algún Claro, uh -huh. si tienes que hacer una prueba o moverlo o migrarlo, lo haces y cambia todo. Y para migrar o para separar cosas claro. de un WordPress multisite también te lo hace. Es decir, si tienes que separar un sitio de un WordPress multisite, te lo permite hacer. Es, la, la verdad es que es un plugin que, que para mí es una maravilla. Tengo la versión, lo pago cada año. O sea, no, no me, es de las cosas, de los plugins que no me importa eh, pagar perfectamente. Eh, luego, depende del hosting y del espacio, suelo dejar una copia en local... ¿Vale? aunque suelo programar pues, dos o tres sistemas de almacenamiento. Pues tengo Google Drive, tengo Wasabi, a veces el cliente tiene Dropbox y lo metemos en Dropbox, entonces hace una copia y la, la manda a los diferentes sitios. En este caso, eh, me suelo guardar 28 copias en Google Drive, uh -huh. ¿vale? me guardo una copia en local, y me guardo 128 copias en Wasabi, vale. ¿vale? Es un sistema de almacenamiento bastante barato. Si no recuerdo mal, un terabyte, sí, un terabyte son 6 euros al mes. Uh -huh, ¿vale? Vale, que es vale. tiradísimo ¿Qué? ¿vale? a veces para algunos clientes eh, a los que duplicator pues por lo que sea no funciona suelo utilizar otro que es el back BackWP App ¿vale? que si no recuerdo mal es de la gente de Inside que son los, los mismos de la gente de Multilingual Press y que permite seleccionar qué cosas guardar o no en la copia además de programarlos ¿vale? este es 100% gratuito en estos casos eh, haces una copia una vez al día aunque en algunos cambios, en algunos casos, por ejemplo, hago copias de las bases de datos cada cuatro horas. De esta forma, por ejemplo, en un WooCommerce, aunque hago una copia de los ficheros cada 24 horas, tengo una copia de los pedidos y demás cada cuatro horas. ¿vale? Mm, Así tienes siempre vale. un, un poco de margen. ¿Vale? Eh, a modo de resumen, ¿cómo quedarían mis sistemas de backup? Pues tengo copias a tres niveles. A un primer nivel es el del proveedor de hosting, ¿vale? De los VPS, donde hago una copia de toda la máquina, del disco duro entero, vamos, y se hace una copia diaria durante siete días. En caso de desastre, puedo sobreescribir la máquina entera o montar una máquina paralela, acceder a ella, sacar las cosas y moverlas a la máquina principal. Vale, y cuando acabo, vale. elimino la máquina y ya está. La máquina me refiero a la del backup, ¿vale? Claro, Entonces claro, tengo ahí... La, las de backup eso es un, un sistema digamos que hablamos como en la parte más superior un segundo nivel es el de las copias por snapshot como decía con restic esto lo que me permite es tener una copia de los elementos principales de la máquina en este caso en Wasabi mediante un sistema de snapshots que permite y además que está cifrado ¿vale? Uh -huh. si entro en Wasabi veo muchas cosas pero no los ficheros en vale, sí mismo ¿vale? ¿vale? Si he de restaurar, pues lo hago, por ejemplo, pues con, con el propio Restrict. Esto, por ejemplo, se puede hacer cada seis horas. Lo interesante de este sistema es que es incremental, ¿vale? Es decir, cuando te hace una copia completa de todo, uh -huh. cada X días, y luego te va haciendo, pues cada día o cada X horas, te hace, te, se va guardando las cosas nuevas que han cambiado. ¿Vale? Obviamente la base de datos sí que la, la copio cada vez, pero luego los ficheros son los que han cambiado en esas últimas horas. Cuando tenga que restaurar, el sistema es inteligente y pone los ficheros que toca. ¿Vale? Y el tercer nivel es el de los plugins. En general tengo configurado para todos los WordPress, tanto los míos como los de, los de clientes, que haga una copia diaria de todos los sitios y que lo guarde en tres sitios distintos. Eh, uno es en el propio sitio, ¿vale? Si se, forma, si se rompe algo, pues lo puedes restaurar con un par de clics, se restaura. Las otras dos copias se mandan a los dos proveedores distintos. Uno, como decía, es Google Drive, eh, por una cosa que sacaron hace unos años, ¿vale? Mm. Que ya no existe, tengo almacenamiento ilimitado. Y por otro lado, Wasabi, que es donde, donde para cada cliente tengo como un bucket, ¿vale? Que es como funciona, es como tener ahí sí, como correcto. unas subcuentas. Sí. Y a cada uno, pues, le creo una cuenta y entonces meto sus cosas de forma que un cliente no pueda ver las cosas de otro. Obviamente, por razones bastante obvias, creo. ¿Vale? Entonces, para que os hagan una idea, ahora mismo debo de tener unos 6 teras de datos, ¿vale? Lo podría mirar, a lo mejor ya tengo más. Eh, y más o menos me cuestan unos 40 euros al mes. ¿vale? Y esto me cubre cuatro meses de copias de seguridad,
1: bien ¿vale? Entonces pues
0: creo que es un precio muy razonable, sí. eh, sobre todo por la seguridad que, que le puedo dar, pues a veces te llegan clientes, esto habría que mirarlo un poco más, pero a veces clientes que ya digo, eh, que, que a lo mejor durante seis meses no, no hablas y tal, y te empiezan a pedir cosas raras de tal, o clientes que han dejado de ser clientes, hace no mucho, y, y te piden algo, porque no me ha dado tiempo a veces ni a borrar los backups, que en teoría hay que hay que borrarlos, pero bueno, tener backups, no eso, no eso no, en esto sí que de verdad, no no miréis por el dinero, tenerlos, porque, o sea, es que últimamente cada dos por tres estoy restaurando copias, o sea, que es que de verdad, que es muy, 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 muy útil. Así que nada, no sé si quieres comentar alguna cosa de esto. Yo básicamente esto.
1: pediría, a ver, imagínate que hay, esto me ocurre mucho, un cliente que solamente tiene las copias del hosting, ya está, nada más, lo que uh -huh. hace el hosting, y necesitaría algo eh, secundario, un extra más, eh, sin complicarse uh -huh. mucho la vida, ¿vale? Por si por lo que uh -huh. fuera la copia del hosting fallara y dices, hostia, ¿y ¿ahora qué? Me quedo en pañales, ¿no? No, no, no puedo hacer nada. Uh -huh. Entonces, eh, ¿Qué sería lo más fácil? No tiene por qué ser una algo de WordPress Way, ¿eh? no tiene por qué ser un plugin. Lo más ya fácil, es. lo más tirado que dices. Bueno, mira, a malas, a ver, haz esto, que es lo, lo más, lo más a ver, simple, lo, lo más fácil. Hmm. Bueno, lo más fácil, sí, claro, sí, sería tu, el, el que cosas. ya viene incorporado en el hosting, ¿no? Pero el siguiente nivel. Sí.
0: Hay, do hay dos hay dos opciones una es la manual y la otra
1: es la automática sí sí ¿vale? automático entonces, que, porque si luego hablado... manual sabes qué pasa que no, no se acuerdan luego de hacer ya. nada no, o sea, no debería no, ser algo de olvidar sí, sí que es
0: verdad claro por ejemplo si vas a hacer una actualización o algo una manual puede venir bien vale o sea entonces si tú normalmente la gente tiene plezcoce panel la manual básicamente solo hay que hacer dos cosas vale es muy fácil una es te vas al phpMyAdmin, que todos los paneles lo tienen, te vas a la pestaña de exportar y con la misma configuración que viene por defecto le das a, 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 a OK. <ríe> y eso te genera un fichero, ¿vale? Ese vale. fichero te lo guardas y ya está. Tienes ahí la, la copia de la base de datos. Uh -huh. Y luego, en la parte de los ficheros, normalmente lo mismo. Normalmente el o el cPanel, su, la web suele estar dentro de una carpeta que se llama o html o HTTP Docs o alguna cosa así, la marcas, te vas a como al administrador de ficheros, la marcas, marcas la carpeta, no todos los ficheros dentro de la carpeta. Marcas la carpeta directamente, eh, que solo hay que marcar uno. Te vas a los menús y hay uno que pone eh, generar, comprimir. Uh -huh, y entonces uh -huh. eso te genera un zip. Y ese zip lo, lo puedes dejar ahí o también te lo puedes descargar. Eso, digamos, sería la manera manual, ¿vale? Obviamente esto, no, si lo tienes que hacer cada día, es un rollo patatero, ¿vale? Pero bueno, es una forma fácil de decir, ostras, no sé qué hacer o mi hosting va muy mal, esto siempre os va a funcionar. ¿Vale? Porque tiene que funcionar. O sea, es que no puede haber otra opción que no sea que no funcione. Y luego está la forma más automática. Yo, en este caso, si quieres uno simple, simple, simple y gratis, es el WP... Eh, o sea, el Back WP App. ¿Vale? vale back sí, WP Up. Este. ¿Por qué? Porque este básicamente te permite hacer las dos o tres cosas importantes. Una es seleccionar qué es lo que quieres hacer de backups, ¿vale? Pues, básicamente, le puedes marcar todo, pero básicamente es la base de datos y los ficheros. Además, lo hace de una forma que en general no falla. O sea, tiene que ser muy malo el hosting para que no funcione. Eh, luego, le puedes decir dónde quieres guardarlo y no solo... La, la versión gratis te permite, por ejemplo, conectar con Google Drive o con Dropbox o con los sitios habituales que tiene la gente, luego puedes pagar un extra y tienes S3, tienes cosas como muy pro, ¿vale? Muy profesional, mm. pero para las cosas del día a día de la gente, pues eso, un Google Drive, un, 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 un OneDrive, este es el de Microsoft, un Dropbox, que son las tres cosas que más o menos todo el mundo tiene, eh, lo puedes configurar con un par de clics, ¿vale? Entonces, mm. le puedes... Y luego tiene la tercera gran cosa, que es programarlos pues cada día a tal hora o cada X horas o cada no sé qué. Y entonces le puedes decir, mira, cada día me haces un backup en Google Drive y ya está, y te olvidas. ¿Vale? Entonces, normalmente le puedes decir que cuando acabe me mandas un mail diciendo se ha ido bien, se ha ido mal, no sé qué. Y sí. Ya está. Entonces, eso es un poco la, 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 el modo más sencillo. Luego ya hablamos de sitios grandes, tal. Pero para un sitio pequeño, normal, el que tiene un blog, que tiene una tienda pequeña que no vende millones y millones... Eh, debería de ser más que suficiente este sistema, ¿vale? Ya si queréis, pues eso, pagar un, un plugin o tal, pues bueno ya tenéis eh, eso, pues tienes un duplicator pro, tienes, hay plugins pro vale, luego hay gente que te lo guarda vale. en el cloud hay un poco de todo pero bueno está bien, es, es, ya digo
1: cualquier sistema es mejor que no tener ninguno. No, oh, no, no, por supuesto o sea... sí, sí. Más que nada sí, es sí. eso, eh, para la gente que se quiere olvidar totalmente yo habitualmente sí. lo que hago, si no me importa el tema de pagos y precio y tal, que bueno para mí no es que sea caro, pero bueno es lo que decíamos, lo, depende de lo que valores tu base de datos, sí. que en mi caso es mucho yo tengo la del hosting en general y recomiendo la de hosting y luego el Boutpress de turno, de sí. automatic y, y ya está, y ellos ya hacen las copias y sí. miren, hay muchos, eh, lo que pasa bueno, este es, es muy práctico y dices, mira, es este el precio y si les encaja si no, pues mira, hay plugins hay historias, pero tiro del de, de servicio este de automático está muy bien Hay hay muchos más ¿eh? que es lo que dices sí. tú, daría como para una comparativa pero sí, en general, sí. vamos, estas copias de el, el, segundas sí. están para no ser usadas nunca, en principio. Sí, mi ¿no? sí, el, 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 el el objetivo,
0: objetivo en la vida es eh, pagar no por, un, jo, por, por tener ahí un espacio de eso, cosas que, eso, eso. Que, que no quiero saber lo es, que hay es ahí. Es como los o seguros, prefiero... no
1: los pagas con la esperanza de no tener que usarlos. Sí, 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 sí. totalmente.
0: Pues mira, para acabar el programa de hoy, esta semana obviamente tenéis muchos deberes. Pues lo primero de todo es revisar si tenéis bien configuradas las copias de seguridad de vuestro sitio. Y antes de tener que restaurar vuestra copia de seguridad, estaremos aquí en vuestra plataforma de podcast preferida. Así que no dejéis de seguirnos desde Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast o la aplicación que uséis. Y si no, pues desde wordpressradio.es. Un abrazo a todos y hasta el próximo sema, hasta la próxima hasta el próximo programa, vamos. <risa> Venga. Adiós. Adiós.